0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Gaëlle. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter ton propre parcours de reconversion avec plaisir. Alors, je vais commencer par qui je suis aujourd'hui. Je suis Gaël Ferrand, je suis donc coach professionnel
1: et je suis spécialiste de l'alignement individuel euh, et collectif. Ça veut dire être aligné soit avec soi et soit avec les autres. J'interviens euh, dans les moments clés de vie professionnelle et ce que j'aime vraiment, c'est euh, faire des accompagnements sur mesure. J'ai trois types d'activités, le bilan de compétences, le coaching individuel, pour tout ce qui est prise de poste, challenge à relever, posture de manager, rééquilibrage. Et le coaching collectif, qui est donc plutôt s'aligner les uns avec les autres, pour mieux collaborer et communiquer. Voilà, j'aime ces trois aspects de mon activité. Et ce que je peux partager d'autres de moi, peut-être, c'est que j'aime la diversité, le partage, que j'adore découvrir le monde, et les autres, et que j'aime me former et mettre du sens dans ce que je fais. Je suis aussi quelqu'un qui cherche
0: en permanence l'équilibre et l'harmonie dans ma vie. Euh, voilà, pour en dire quelques mots. Mais alors, tu n'as pas toujours fait ça. C'est une, une reconversion également que tu as faite il y a quelques années. Qu'est-ce que tu as fait auparavant Oui, ce n'est pas du tout ma
1: première vie professionnelle. Et je vais peut-être faire un retour en arrière pour reparler un peu de mon parcours, parce qu'il y a un fil rouge qui s'en dégage. J'ai fait une école de commerce avec pas énormément de conviction euh, pour ce que j'entreprenais. Je, et puis, j'ai été du coup manager en marketing et communication pendant plusieurs années. J'ai aimé ce que j'ai fait. Euh, et puis, au gré de mes mobilités géographiques, parce que j'ai pas mal déménagé, j'ai commencé un peu à adapter mon métier aux endroits où j'étais, euh, donc en le transformant déjà un peu. Je suis devenue formatrice, consultante, euh, suivant où j'ai été. Et puis ensuite, j'ai habité vraiment dans un pays très différent, qui est l'Éthiopie. Et là, euh, j'ai élargi un peu plus le champ. Euh, voilà, J'ai collaboré avec une association de l'ONU, euh, de femmes de l'ONU, euh, avec l'Alliance française, j'ai accompagné des jeunes. Donc, je me suis rendu compte qu'on pouvait déjà euh, élargir plus son champ d'action, ses compétences et aller découvrir des, des choses nouvelles. Ensuite, j'ai habité le Maroc. Là, j'ai refait un peu du, du consulting. Mais tout ça commençait à, à vraiment, euh, j'allais dire, avancer dans ma tête. Et puis, ce n'était pas prévu. Je suis rentrée plus vite que prévu du Maroc. Et là, je me suis dit, Ouf, si je prenais une pause, que je prenais un peu de recul, et pour ça, je me suis fait accompagner. Euh, et c'est vraiment ça qui a été le déclic, moi, de ma reconversion, c'est de prendre cette décision de ne pas rester seule avec mes questions et de me faire accompagner. Euh, ça m'a permis de redéfinir de quoi j'avais besoin, ce que j'avais envie, euh, qui j'étais, et puis aussi d'aller confronter des idées à la réalité. J'ai interrogé plein de gens, j'ai rencontré euh, plein de différents professionnels pour enfin ensuite me dire, allez, j'y vais, j'ose, euh, je me lance dans mon projet. Ce fil rouge dont je vous parlais tout à l'heure, c'est finalement je me suis rendu compte que dans tout ce que j'ai fait comme manager, formatrice ou consultante, même avec mes clients, j'aimais accompagner. Accompagner à faire grandir, voilà, à soutenir, à donner confiance. Et finalement, c'est ça qui est devenu le cœur de mon métier, puisque ben, le coaching professionnel, c'est vraiment ça qu'il y a dedans. Finalement, pour me mettre en action, je me suis d'abord reformée. Euh, J'ai passé une année à me former au coaching professionnel, à la PNL, euh, voilà, au bilan de compétences. Et depuis, je continue toujours à me former, parce que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, pour continuer à progresser euh, voilà, dans ma pratique. J'ai rencontré plein de gens super pendant ces moments-là, élargi pas mal de mes sphères. Et notamment, c'est là que, Clarence, on s'est
0: rencontrés dans ce moment-là de vie. Voilà. On, on s'est formé ensemble au coaching. Et dans tes nombreuses formations que tu as faites, tu t'es formée notamment à un outil qui s'appelle le MBTI. Et c'est euh, donc le pourquoi je t'ai euh, invité aujourd'hui sur ce podcast, pour que tu puisses nous en parler. Qu'est-ce que c'est précisément ce, ce fameux MBTI Alors, le MBTI, c'est finalement un outil qui permet de mieux se connaître. Je dirais
1: ça d'abord. Euh, c'est un outil qui va euh, vous inviter à identifier vos préférences de fonctionnement. Voilà, c'est vraiment ça. Il est aussi euh, issu de la pensée de Carl Jung, qui est un psychanalyste suisse et qui a une vision très constructive euh, et très positive du développement humain. Voilà, c'est ça qui me plaît là-dedans. Et puis ensuite, Meyers and Wings, du nom de, de, de l'outil du coup, c'est une mère et une fille qui euh, se sont intéressées à cette pensée et qui ont voulu en faire un outil utilisable par tout le monde d'aide à la connaissance de soi et à la connaissance des autres. Finalement, cet outil, c'est... Euh, ce n'est pas quelque chose qui va vous mettre une étiquette, mais plutôt qui va vous permettre de comprendre euh, des points différenciants que vous avez euh, par rapport à d'autres gens. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais euh, type. Il euh, n'y a pas euh, euh, non plus euh, quelque chose qui est immuable puisqu'on va aller chercher des choses innées, mais ensuite, on peut se développer autour de ça. Pour peut-être euh, illustrer ça, euh, j'ai pensé peut-être à vous, à vous faire faire un petit exercice. Si Clarence veut bien, euh, veut bien le faire pour être un peu notre cobaye, avec plaisir. <rire> euh, donc, l'idée, c'est d'aller chercher ses préférences de fonctionnement. Du coup, je vais te demander d'écrire ton nom sur une feuille. Voilà. Okay. Et de
0: signer. Donc, j'écris mon prénom et je signe, c'est ça Et tu signes. OK. C'est fait. Voilà. De faire la même chose ensuite avec ton autre main. OK. Alors, attends, je change mon feuille de côté. <rire> donc, moi, je suis droitière. Donc là, j'écris avec la main gauche, c'est ça Exactement. OK, alors, beaucoup moins facile déjà. Alors, alors je suis beaucoup plus lente. Hop. Mais je vois que j'ai progressé depuis que je suis petite, puisque j'ai réussi à écrire mon prénom de la main gauche.
1: Ok. Donc l'idée, euh, comme tu l'as dit, euh, naturellement, tu as dit c'est moins facile. Euh, même j'ai progressé, mais je suis quand même plus lente. Ouais. Euh, voilà. Donc euh, l'idée c'est de voir vraiment que dans la différence de ces deux expériences avec ta main droite, toi, parce que c'est ta main préférée, moi ouais. c'est facile, tu te poses pas de questions, en quelques secondes as écrit ton nom, as signé, t'as même pas besoin de réfléchir pour le faire. C'est une action dans laquelle tu as du talent naturel. Bon, même si l'écriture on l'apprend. Et ta main gauche, comme tu l'as dit. Tu es à le faire, mais ça te demandait plus d'efforts, de concentration. Mmh. Euh, ben voilà. Mais imagine que tu te casses la main droite. Bah, tu vas progresser de la main gauche, tu vas écrire de mieux en mieux. Mais si ta main droite va mieux, naturellement, tu vas retourner écrire de ta main droite. Voilà. C'est fort probable. Voilà. Voilà. Nos préférences, c'est vraiment ça. C'est aller chercher où est-ce qu'on a nos mains droites. Là où c'est facile, naturel, aisé, et où souvent, on a plus de talent. Voilà. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire autrement.
0: Voilà, tout le monde peut utiliser toutes les préférences, mais on a nos préférés. Hmm. Alors, quand tu parles de préférences, c'est des préférences par rapport à, à quoi Sur quelle thématique, par exemple Je ne vais pas vous parler de tous les types. Il y a 16 types, du coup, euh, psychologiques dans le BTI,
1: euh, mais on va aller voir quatre dimensions, plus précisément, dans lesquelles on va aller voir quelles préférences on a euh, dans cette dimension. Alors, la première, c'est d'où on tire son énergie Qu'est-ce qui nous apporte de l'énergie Et aussi, naturellement, vers où on la dirige vers où on est naturellement attiré à mettre notre énergie dans la vie. Ça, c'est la première dimension, donc autour de l'énergie. La deuxième, c'est quel euh, type d'information on utilise spontanément et aussi à quelle information on fait confiance naturellement dans la vie. Donc, je rentre quelque part. Quels sont les types d'informations qui attirent mon attention La troisième, c'est le processus de décision. Comment on fait pour prendre ces décisions Et chacun des processus différents la dernière, c'est comment on aborde le monde qui nous entoure, c'est-à-dire comment on s'organise un peu avec le temps, euh, la planification euh, autour de soi. Avec ces quatre dimensions, on va donc avoir à chaque fois deux préférences différentes par, par dimension. Et donc, l'idée va être d'établir quelles sont ces préférences pour chacun.
0: Donc, quand tu parlais qu'il y a 16 types, en fait, oui. c'est une combinaison à chaque fois de ces quatre préférences, sachant qu'il y a deux polarités à chaque fois.
1: Exactement, c'est ça. Okay. On va avoir sur euh, ces quatre domaines euh, une préférence à chaque fois et donc on va avoir euh, un type qui sera euh, du coup représenté par quatre lettres, qui qu représente ces quatre dimensions et donc il, peut, il y a huit, huit préférences différentes et donc finalement 16 types possibles de,
0: de préférences de fonctionnement. Mmh. Du coup, on a un profil qui est défini par quatre lettres, hein, c'est ça Tout à fait. Et donc, quel est l'intérêt euh, de, de, de définir son profil MBTI et notamment quand on est en reconversion professionnelle
1: Alors, l'intérêt, c'est de mieux se connaître, de prendre conscience de, bah, justement de ces endroits où, euh, où on est à l'aise, où euh, ça nous correspond. Et en reconversion, euh, vraiment ça nous permet d'identifier soit des éléments que l'on fait dans un, sa vie professionnelle actuelle et de voir bah, pourquoi on n'est pas aligné. Ah ben, je ne suis pas du tout dans ma préférence en fait, là-dessus. Euh, donc, c'est difficile pour moi. Je mets beaucoup d'efforts. Peut-être parfois, ça va m'épuiser. Euh, et puis, on va aller voir aussi dans des types de missions, dans des métiers, dans des environnements qui sont favorables pour nous par rapport à ces préférences de fonctionnement et donc des idées de qu'est-ce
0: qu'on pourrait mettre et quels qui serait des leviers de motivation dans notre future vie professionnelle. Est-ce que tu aurais… Euh... Un exemple, alors évidemment, tu ne vas pas détailler les 16 profils, ça serait beaucoup trop, trop long et fastidieux, mais est-ce que tu, aurais, tu pourrais nous partager un exemple sur un profil en particulier pour illustrer en fait ton propos Oui,
1: alors peut-être ce que je vais faire, c'est que vous parler des, des différences sur chacun des types, peut-être l'exemple de d'où on tire son énergie il y a deux préférences, une préférence qui est l'extraversion, euh, qui ne veut pas dire être extraverti, une préférence qui est l'introversion, et donc l'idée c'est de voir ben, si on tire plutôt son énergie de l'extérieur, on va aimer ben, travailler en groupe, échanger, co-construire plutôt dans son travail, alors que si on est de préférence, introversion, on va avoir besoin d'avoir des moments où on est beaucoup en concentration, en réflexion sur soi-même, et euh, possiblement avoir des moments, du coup, dans un métier où on a des moments où on réfléchit seul, où on construit seul, ou alors être dans des rapports plus individuels. Voilà. Donc, à partir de ces préférences, on va voir finalement dans une situation concrète de métier, ben, qu'est-ce qui nous convient mieux. Voilà
0: l'exemple qui pourrait être euh, donné. Mmh. Ok, super. Comment on le passe ce test Est-ce que euh, n'importe qui peut aller sur un site internet euh, dédié et le passer en ligne, ou il faut être forcément accompagné alors, euh, l'idée, c'est que dans le MBTI,
1: il y a un prérequis qui est dit que c'est vous, l'expert, euh, de vous-même. Et donc, euh, l'idée, ce n'est pas d'aller juste faire un test et d'avoir un résultat qui vous a dit, bah, c'est ça, votre résultat. Et la démarche est un petit peu différente. Donc, euh, l'idée, c'est de trouver quelqu'un qui est en effet formé et certifié au MBTI et qui va en effet vous envoyer un questionnaire à passer, mais qui ensuite, dans un entretien, va d'abord vous poser des questions pour vous auto-positionner sans regarder finalement les résultats du questionnaire. Le questionnaire va simplement aider dans une deuxième partie à vérifier, bah tiens, oui, ça confirme ce que je pensais, ou, bah tiens, il y a des différences, en quoi il y a ces différences. Et finalement, à la fin de l'entretien, la personne va vraiment valider son type, c'est-à-dire dire, bah si, je me reconnais là, voilà le type dans lequel je me reconnais,
0: et je le valide. Donc, euh, euh, on n'est pas seul, en tout cas, face, euh, face au questionnaire. Et puis, ce n'est pas le questionnaire qui a le dernier mot, mais ça aide la personne à se positionner, c'est ça C'est exactement ça.
1: Ouais. Euh, et En tout cas, moi, c'est ce que je, je, je conseille, c'est de se faire accompagner, comme vous le disiez, c'est ça le process euh, complet du MBTI, euh, et donc de ne pas être seul et, et aussi d'avoir, comme, euh, comme tu l'as dit, finalement, le dernier mot sur qui on est.
0: Mmh. Comment on peut en savoir plus Est-ce que tu as des ressources à nous partager sur cet outil alors, il y a beaucoup de ressources malheureusement plus en anglais, euh, mais j'ai quand même cherché quelques éléments. Euh,
1: D'abord, il y a des choses qui peuvent vous éclairer sur euh, un peu la vision de Carl Jung. Alors, Carl Jung lui-même a écrit des livres mais qui ne sont pas toujours très accessibles, mais très intéressants. Il y a Frédéric Lenoir qui a écrit un livre qui s'appelle « Un voyage vers soi euh, ». Il y a peu de temps qui explique cette pensée de Carl Jung, donc c'est intéressant. Il y a Jean de Montbourquette aussi qui a écrit des choses sur la lumière et l'ombre, qui sont aussi dans, proches de ces concepts du MBTI. Et si vous voulez plutôt des infos pratico-pratiques, vous allez dire sur ces types de personnalités, vous avez des choses sur le site de themayorsbrings.com tout simplement, où il y a des descriptifs de, chacun, de chacune des personnalités, de ce qu'il y a dedans, euh, voilà, de ce qu'on va pouvoir trouver euh, si on décide de passer le, le MBTI. Hein, voilà.
0: Donc ça, c'est plus pratico-pratique. Mmh, super. Alors, tu accompagnes toi aussi les gens euh, en reconversion dans le cadre d'un bilan de compétences. Quels sont tes meilleurs conseils quand on souhaite se reconvertir et qu'on se questionne alors, peut-être le meilleur conseil qui
1: vient et de mon expérience personnelle et des gens que j'accompagne aujourd'hui, c'est de ne pas rester seul. Euh, voilà, Avec ces questionnements ou euh, qui peuvent être un peu en boucle ou avec euh, cette idée parfois qu'on est un peu dans le brouillard sur euh, ce qu'on veut ou alors avec des milliers d'idées mais on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, là, moi, vraiment, mon conseil, c'est de ne rester pas seul. Idéalement, faites-vous accompagner voilà, euh, dans cette démarche par un professionnel et quelqu'un qui va vous aider vous dire bah, c'est ça et ça la solution mais qui va vous aider à la définir vous-même voilà à la construire vraiment pour se sentir finalement en confiance et surtout euh, bah, aller dans l'action peut-être mon deuxième conseil c'est d'aller euh, dans la réalité c'est à dire d'un moment donné euh, quand on a hein, des, des idées des projets bah, d'aller les confronter en discutant vraiment avec des gens dans ces métier, aller voir différents environnements euh, de, de ce métier là pour vraiment avoir la connaissance terrain j'allais dire de la réalité je dis souvent, finalement, prenez le temps de passer ce premier temps de préparation, de vous connaître et de construire ce projet et de, et de le, le valider ou le confronter parce que ça vous fera gagner beaucoup de temps après,
0: euh, finalement, dans la mise en action. Hum, savoir en perdre pour en gagner. Exactement. Ce n'est pas facile <rire> à faire, mais tellement, tellement utile. Est-ce qu'il y a une, une dernière chose que tu souhaites ajouter avant qu'on se quitte Peut-être que ce que je pourrais dire, c'est cette idée vraiment de
1: passer du temps pour en gagner après. Voilà, je trouve que euh, par expérience, euh, ça fait gagner en fluidité, en clarté ensuite dans la mise en action. Euh, et ça permet aussi de, bah, de moins se tromper. Euh, voilà. C'est aussi euh, ben, d'utiliser de, des ressources, ben, comme écouter ton podcast. Euh, je trouve que c'est vraiment chouette. Il y a pas mal de choses à disposition aujourd'hui pour, pour déjà avancer dans ce processus de
0: reconversion euh, voilà donc en fait c'est finalement ne rester pas seul je crois que c'est toujours ça mon conseil mmh, c'est ça <rire> qu'on aille chercher des ressources extérieures ouais. ou, ou plus individuelles enfin dans un accompagnement ouais. plus personnalisé mais ouais. si on veut te, te contacter euh, pour un accompagnement en bilan ou passer le MBTI par exemple ou est-ce qu'on peut te, te joindre et suivre tes actualités alors, vous me retrouvez sur LinkedIn,
1: hein, Gaëlle Ferrand, euh, voilà, euh, par mail aussi, gaëlleferrandpro.gmail.com et aussi sur mon site internet, gaëlleferrand.fr.
0: Super. Ben, merci beaucoup, Gaëlle, pour cette présentation de, cette, de cet outil qui est le MBTI. À bientôt. Merci, merci Clarence, et à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.